0: Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 10 de novembro e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que elas estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está na descrição. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal Valor Agregado. SHEM amplia a capacidade logística, chegando a 256 mil metros quadrados de armazenagem em operações no país. Avançando nos planos de operação local, a Shem, varejista global de moda, beleza e lifestyle, anuncia o início das operações do quinto galpão logístico. Instalado em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, e destinado à armazenagem, triagem e distribuição de produtos, o novo espaço dá à empresa um total de cerca de 256 mil metros quadrados. O novo local oferece um incremento substancial para o ecossistema logístico da Shen, já que a empresa dobra a capacidade de processamento diária de pacotes e amplia em 10 vezes o espaço total de armazenagem. Com uma cadeia logística integrada que começou a ser construída ainda em 2022, a XEI entende a logística como um fator estratégico para os negócios e requisito fundamental para o sucesso no e-commerce. Com o início de mais esta operação, a empresa totaliza cinco galpões logísticos, todos localizados no estado de São Paulo, nos municípios de Embu das Artes, Perus e Guarulhos, estrategicamente instalados próximos a importantes rodovias do país. O quinto galpão da empresa a entrar em operação faz parte de uma parceria com a GLP, líder global desenvolvedora e operadora de galpões logísticos. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Money Times. Fundos imobiliários de logística são os queridinhos para investir antes do fim de 2023. Bola da vez, os fundos imobiliários segmento de logística são, pelo quarto mês seguido, os preferidos de analistas e bancos. Para o penúltimo mês de 2023 e de ajustes no portfólio de investimentos, o BTG Pactual Logística, BTLG11, foi novamente o fundo mais recomendado por bancos e casas de análises para investir. Novembro marca a terceira queda seguida da taxa básica de juros, a Selic, agora em 12,25% ao ano. Desta forma, assim como no mês passado, o BTLG11 teve 10 indicações entre as instituições consultadas para o levantamento. O analista de fundos imobiliários do Santander, Flávio Pires, comenta que o BTG Pactual Logística tem portfólio diversificado, com características AAA e imóveis localizados em São Paulo, como também uma receita de mais de 40% concentrada no raio de 30 km da capital paulista abre aspas Com um caixa de 830 milhões de reais, sendo que 750 milhões de reais é fruto de sua última oferta, a gestão do BTLG11 poderá anunciar nas próximas semanas aquisições de novos ativos. O fundo segue trabalhando na diligência de oito ativos, o que avaliamos como positivo. fecha aspas Enquanto a analista de real estate da Empirical Research, Caio Nabuco de Araújo, avalia que o fundo tem feito um bom trabalho de renovações e novas locações, contribuindo para a manutenção da taxa de ocupação próxima dos 100%, abre aspas. Destaco ainda a estabilidade da ocupação da carteira e a alta liquidez do BTLG11, fatores essenciais para a estratégia de renda. Além disso, tem uma geração de renda interessante de 8,9% para os próximos 12 meses. Fecha aspas. Na comparação com outubro, a carteira recomendada deste mês teve leve alteração. No entanto, fundos imobiliários de logística, um dos segmentos que mais se valoriza no ano, mais uma vez estiveram entre os mais indicados. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada na CNN Brasil. Recuperação judicial da U-Work pode agravar excesso de escritórios vazios nos Estados Unidos. Mais de um quinto dos escritórios nos Estados Unidos estão desocupados, de acordo com a imobiliária comercial JLL. Ao longo dos anos, os proprietários de imóveis comerciais buscaram a WeWork para alugar esses espaços, vendo o serviço de escritório flexível como um futuro para a vida no escritório. Contudo, após a abertura do processo de recuperação judicial da WeWork na última segunda-feira, dia 6, esses negócios estão em risco. A empresa disse que encerraria alguns de seus arrendamentos nos Estados Unidos, assim aumentando a pressão financeira sobre os proprietários que alugaram grandes partes de seus prédios comerciais para empresas de coworking, diz, dizem os especialistas. As apostas do setor já vêm apresentando resultados negativos, ao passo que alguns proprietários contraíram dívidas, cerca de 270 bilhões de dólares, o equivalente a 1,3 Trilhão de reais em empréstimos imobiliários comerciais detidos por bancos vencerão ainda em 2023, de acordo com o TRAP, um provedor de dados imobiliários comerciais. Com as dificuldades enfrentadas pela WeWork, o problema de desocupação dos escritórios vai se agravar, podendo reduzir os aluguéis para os inquilinos, o que significa menos dinheiro para alguns proprietários que já lutam para pagar dívidas em um ambiente de altas taxas de juros, dizem especialistas em imóveis comerciais. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal fiis.com.br. Queda da Selic beneficia fundos de tijolo. Em 2023, shoppings valorizam 24%. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, iniciou o mês de novembro com um novo corte de 0,5 ponto percentual na taxa Selic, atualmente em 12,25% ao ano. O analista-chefe de fundos imobiliários da Suno Research, Marcos Baroni, explicou que apesar da Selic trazer um alívio para os fundos de tijolo, o que de fato irá impactar os rendimentos são os juros futuros. Abre aspas. Eu vejo que sim, a queda da Selic ajuda os fundos de tijolo, mas há outros componentes que impactam as precificações. Fecha aspas. A expectativa do mercado é de que a Selic ainda tenha uma tendência de queda, atingindo 9% ao ano. Se de fato isso acontecer, Baroni disse que pode ser positivo para os fundos imobiliários. Abre aspas. Qualquer coisa muito acima disso, ainda que os juros fiquem em dois dígitos e os juros futuros precifiquem esses riscos, a gente pode ter um cenário talvez mais desafiador para 2024. Não vejo um cenário ruim, talvez não um cenário muito positivo. E a gente trabalha aqui com um cenário mais cauteloso, mas com possibilidades bastante positivas caso essas variáveis arrefeçam. Fecha aspas. Além de olhar os juros, Baroni também avalia o produto interno bruto, o PIB, do país. O PIB do Brasil em 2023, fechando no patamar perto de 3%, reflete a precificação do IFIX, para 2024, talvez a gente não tenha um PIB muito forte, mas se ele não ficar negativo, eu acho que isso já é o suficiente para ajudar muito o mercado de fundos imobiliários, analisou Baroni. Na visão do economista e sócio da Asset Capital, Kaique Fonseca, com a concretização da queda da Selic e possivelmente as taxas de juros da NTNBS também menores, as perspectivas para os fundos em 2024 são boas. Além disso, o economista pontuou que ainda é preciso ficar de olho nos possíveis riscos, principalmente o risco dos juros americanos, que impactam os juros do mundo inteiro. E no Brasil não é diferente, com o problema fiscal que está impactando nas taxas de renda fixa de longo prazo. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa última notícia foi publicada no Jornal Extra. Moradores das capitais do Nordeste preferem trabalho presencial ao home office. Uma pesquisa realizada nas nove capitais do Nordeste mostra que apenas 20% das pessoas empregadas que vivem nessas cidades priorizam trabalhar de casa em formato remoto. A região é a única do país onde a maioria dos trabalhadores prefere esse regime, que se tornou comum desde o período restritivo causado pela pandemia de covid-19. Segundo a pesquisa, 54% dos entrevistados nas capitais nordestinas disseram preferir o trabalho presencial no escritório. Esse resultado é diferente no Sudeste, que apontou 42% de preferência pelo trabalho presencial. No Nordeste, 26% demonstraram preferência pelo modelo híbrido, enquanto 20% preferem o home office. O percentual do presencial ficou abaixo dos verificados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que alcançou 28% e Norte com 31%. O levantamento foi realizado pelo Instituto OfferWise e encomendado pelas plataformas Quinto Andar e Imóvel Web. A sondagem coletou 354 respostas por meio de questionário online de pessoas que moram em São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Maceió, Aracaju, Recife e Salvador. Em todo do país foram 1.914 respondentes de todas as faixas de renda. Para saber mais, acesse a revista Buildings. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos e notícias disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então por hoje é só, vou me despedindo por aqui, espero que você tenha gostado do nosso resumo, sou Ellen Costa, te desejo um excelente fim de semana e nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!